0: Energielevel, Energielevel, der Q&A-Podcast mit Daniel und Specs. Willkommen zurück bei Energielevel, dem Q&A-Podcast mit. Daniel. Und Specs Und in der letzten Folge hatten wir schon die unliebsamen Wahrheiten, diese unbeliebten Dinger, denen wir uns stellen müssen. Und damit waren wir noch gar nicht durch, denn wir haben gemerkt, dass wir schon sehr viel darüber reden konnten, wie die Veränderungen für uns so sind. Es gibt aber so ein paar Dinge, die auch unliebsam sind, die haben wir nur kurz angerissen, dass zum Beispiel die PolitikerInnen eben diverse Wahrheiten zwar wissen, aber eben sie nicht unbedingt in die Welt posaunen, denn das würde sie unpopulär und unbeliebt machen und ähm, wir leben ja gerade in einer Zeit, um das auch nochmal vorweg zu in der Parteien, die einfache Lösungen anbieten, die eigentlich gar keine Lösungen sind, ähm, sondern eigentlich nur darauf setzen, dass das Problem groß genug wird, ohne eine Lösung anzubieten, dass die dann trotzdem gewählt werden, aber am Ende eben das Problem nicht lösen können. Und dementsprechend wird sich jeder Politiker, jede Politikerin dagegen wehren, Dinge jetzt anzusprechen, die genau die Menschen, die es betrifft, in diese Richtung treibt. Wir fangen mal vorne an. Ich lese mal so ein paar Sachen vor, die mir so einfallen und dann würde ich sie mit dir gerne mal so durcharbeiten. Ähm, je nachdem, wie intensiv, das werden wir dann sehen, wie weit wir kommen. Aber wir fangen mit einem Punkt an, äh, den ich wichtig finde. Ich, wie gesagt, ich gehe erstmal durch. Da geht es um Förderungen, also wie kommt man an Förderungen, beziehungsweise wo ist das Problem mit Förderungen? Da geht es ein bisschen für mich um diese Gerechtigkeit. Ne? Wer kriegt eigentlich das Geld? Kann sich eigentlich jeder eine Förderung leisten? Wieso muss sich jemand eigentlich eine Förderung leisten können? Ich dachte, eine Förderung ne, ist ja, eine Förderung. Dann geht es natürlich auch, was wir in der letzten Folge schon so ein bisschen hatten, um ähm, das ein, allgemein Einwohl versus individuelle Bedürfnisse und Realitäten. Das haben wir zwar auf der einen Seite schon sehr engmaschig besprochen in der letzten Folge, aber mir geht es so ein bisschen auch darum, was passiert eigentlich, wenn in äh, unterschiedlichen Wohngebieten eben sich auf etwas festgelegt werden muss, damit auch ein Betrieb wirtschaftlich arbeitet. Wie geht dann sowas vonstatten? Worauf muss man sich da einstellen? Dann werden wir riesengroß. Wir verlassen sozusagen äh, Gabsen. Wir verlassen Hannover, die Region. Wir verlassen Niedersachsen, wir verlassen Deutschland, wir gehen auf die Europapolitik. Auch da habe ich nur so ein Beispiel, wie sind äh, zum Beispiel Auswirkungen der Europapolitik für uns hier, was die Energiewende angeht, interessant. Und dann was ganz Klares, wo wir dann eigentlich doch wieder hinkommen, auch automatisch, das sind letzten Endes die Dinge, die uns dann doch am Ende persönlich betreffen. Also da würde ich den Kreis wieder schließen wollen. Denn da gibt es auch noch so ein paar Sachen, die von außen dazukommen, ähm, die wir wiederum aber trotzdem mit zu dem Großen, Ganzen zählen, weil es doch zwischen diesem Spannungsfeld persönlich und auch von außen eine große Rolle spielt. Bereit? Absolut. Absolut. Fangen wir von vorne an auf meinem Zettel. Förderungen. Förderungen gibt es ja zum Beispiel für den Einbau von Wärmepumpen. Richtig?
1: Ja. Förderungen gibt es für ganz ähm, viele unterschiedliche Dinge. Ja. Ich glaube, zuletzt haben wir sie sehr stark auch erlebt. Ähm, Im Rahmen der Förderung der Elektromobilität, mhm. ähm, Einbau von, von Wollboxen, ähm, Unterstützung beim Kauf von Fahrzeugen, aber auch bei der Wärmepumpe, ganz Und genau.
0: Auch bei der Wärmepumpe. Und diese Förderungen, die kommen ja ähm, vom Staat. In den allermeisten Fällen. Also wenn wir jetzt von diesen Förderungen sprechen, was so E-Mobilität angeht und äh, ne, auch Wärmepumpen, das sind ja so staatliche Gelder. Wenn jetzt, keine Ahnung, ihr jetzt als Betrieb, äh, ne, als, als Stadtwerke Gabsen eine Photovoltaikanlage fördert, dann ist das ja etwas Privates, also auf, wahrscheinlich ne, aus eurem Geschäft, aber es gibt ja diese großen Fördermittel und über die würde ich gerne eben einmal sprechen, also nicht die Privatwirtschaft, sondern die, die vom Bund auch ausgehen und da habe ich mir mal so die Frage gestellt, wenn beispielsweise ich mir eine Wärmepumpe einbauen wollen würde. Wir arbeiten jetzt mal mit fiktiven Zahlen, ja, mhm. weil wir, sonst wird das alles ein bisschen kleinteilig. Und ich möchte mir eine einbauen. Dann geht es ja nur, weil der, die Fördermittel, die ich bekomme, ja eine Bezuschussung sind. Das bedeutet ja nichtsdestotrotz, genau wie bei der, eigentlich beim E-Auto ja auch, ich muss Geld in die Hand nehmen. Und bekomme letzten Endes eine Rabattierung, weil mir etwas erstattet wird in letzter Konsequenz. So, Aber das bedeutet, ich benötige Geld. Was passiert denn, wenn ich gar nicht das Geld habe, um mir überhaupt für mein Eigenheim eine Wärmepumpe kaufen zu können?
1: Dann gibt es keine Förderung. Also, ist, ne? das tut genau halt da. ganz, ganz platt gesagt. Also, ähm, die ähm, Förderung jetzt auf der Bundesebene, mhm. also beispielsweise ähm, die Förderung von der BAFA, also dem, das ist ein Bundesamt, das Bundesamt ähm, für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ja. ähm, ähm, eine der größten Förderstellen oder Fördermittelgeber jetzt auch in Bezug auf das Thema erneuerbare Wärmeversorgungskonzepte. Also, egal, ob Unternehmen, also wir zum Beispiel als Stadtwerk, einen Antrag stellen für eine Quartiersversorgung oder auch eine Privatperson den Antrag auf Förderung mhm. für den Einbau einer Wärmepumpe stellt. Und es ist in der Tat genau so, wie du das dargestellt hast. Es gibt unterschiedliche Kriterien. Also es wird zum Beispiel gefragt, was wird abgelöst? Also wer eine sehr, also aus der heutigen Sicht, schlechte aktuelle Wärmeversorgung hat, also eine Ölheizung hat, der kriegt einen größeren Förderbetrag, als wenn ich schon ein modernere Wärmeversorgung habe. Also das ist immer die Frage, werden 40, 35, 30 Prozent gefördert. Mhm. Wenn wir das jetzt ganz einfach nehmen, ist ähm, die aus meiner Sicht durchschnittliche Fördergröße ungefähr bei, bei 30 Prozent. Ähm, das bedeutet, wenn eine Wärmepumpe 30.000 Euro kostet, bekomme ich am Ende 30 Prozent gefördert. Aber ich muss den Rest, egal ob das jetzt 70 Prozent sind oder auch 60 Prozent sind, den muss ich eigenständig auf die Beine stellen. Und da wird auch gar nicht die Frage gestellt, ob ich dieses Geld habe, ob ich dafür ein Darlehen aufnehmen muss, das muss eigenständig äh, realisiert werden können. Wenn ich das nicht machen kann,
0: wird der Betrag auch nicht gefördert. Da rufe ich doch mal aus der Ferne soziale Ungerechtigkeit in den Raum. Denn letzten Endes ist, also ist doch so, das bedeutet, jemand, der gut gestellt ist, gut situiert, der gute Rücklagen hat, der vielleicht auch einen sehr gut dotierten Job hat, hat dann wiederum das Geld, um in diese Vorkasse zu gehen und derjenige, der das eben nicht hat, weil er sich zum Beispiel gerade von seinem letzten Ersparten sein Haus gebaut hat äh, oder ne, gerade noch die letzten Renovierungsarbeiten gemacht hat, guckt dann ja letzten Endes in die Röhre.
1: Das ist in der Tat sehr häufig das Problem bei der Förderung, dass mhm. Diejenigen gefördert werden, die auch wirtschaftlich in mhm. der Lage wären, die Veränderung, egal ob das jetzt ähm, die Wärmepumpe ist, ob das die Elektromobilität ist, also das Elektrofahrzeug oder auch die Ladeinfrastruktur, mhm. die Rollbox, sich eigenständig zu leisten. Ähm, aber die Frage wird bei der Förderung, also die Frage der sozialen Gerechtigkeit wird bei der Förderung sehr selten gestellt ähm, oder ähm, aus sozialen Gesichtspunkten gibt es nochmal extra Fördertöpfe. Vielleicht, oder gibt es da welche? Vielleicht. Also in der Tat, ich halte das für eine, also es gibt aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Fragestellungen, auch mhm. bei der Förderung, wenn wir uns jetzt mal auf die Wärmepumpe ähm, ja, spezialisieren. Häufig haben, das ist jetzt fast klischeehaft, besser verdienende modernere Häuser oder auch das mhm. entsprechende Einkommen, um eine Veränderung ähm, der Wärmeversorgung auch überhaupt ähm, sich leisten zu können. Diejenigen, die ähm, ein, ein mittleres oder auch geringes Einkommen haben, wohnen entweder jetzt in einer Mietwohnung oder nehmen wir die, die in einem ähm, also in einer eigenen Immobilie wohnen, ähm, die haben also das ist dann häufig auch eine ältere, ähm, wo nicht nur die Wärmepumpe eingebaut mhm. ähm, werden muss, sondern wo auch noch sinnhafterweise, damit hinterher nicht der Wärmepreis ähm, durch die Decke geht, weil sehr, sehr viel Strom eingesetzt werden muss. Ähm, äh, dort muss möglicherweise auch noch das Dach saniert werden oder die Fenster mhm. ähm, ähm, anders isoliert werden. Und, ähm, und das ist, ich glaube, auch eine sehr schwierige Frage. Ich möchte da jetzt gar keinen kein Fingerpointing machen, also auf den, ähm, nur auf die Politik zeigen. Mhm. Ähm, hier eine, also die Gerechtigkeitsdebatte zu führen, ist aus meiner Sicht auch schwer. Also wo legt man da den Maßstab an? Was ist das, was man einem Menschen, einer Person mit einem unterschiedlichen ähm, Familieneinkommen auch zumuten kann oder auch nicht zumuten kann? Ähm, und ähm, die zweite Schwierigkeit ähm, ist aus meiner Sicht die Frage, taugt? die aktuelle Förderung überhaupt etwas. Also mhm. ich glaube, es ist absolut richtig, überhaupt erstmal loszulegen. Darüber haben wir auch schon des Öfteren ja. gesprochen. Wir müssen erstmal anfangen, wir müssen einen gewissen Drive reinbekommen und ähm, wir müssen auch akzeptieren, dass wir mit den aktuell vorhandenen Fördersystemen auch einen Fehler machen. So, also das haben wir öfter gesagt, dass man das akzeptieren muss, dass wir nicht so lange überlegen und prüfen können, bis wir genau wissen, mhm. wie sieht die finale Struktur der erneuerbaren Wärmeversorgung aus und erst dann können wir fördern, dann brauchen wir einfach zu lang. Aber das auch zum Thema unliebsame Wahrheiten, wir sprechen das nicht aus. Ich würde mich dafür stark machen, dass wir auch diejenigen, die heute gefördert werden, beim, bei der Veränderung des, des Wärmeversorgungssystems, also von der Ölheizung oder der Brennwerttherme, also Gasversorgt mhm. hin zu einer Wärmepumpe, dass die auch dazu verpflichtet werden, sich perspektivisch an ein Fernwärmenetz anzuschließen, wenn dieses Fernwärmenetz irgendwann mehr Verbraucher benötigt, um überhaupt wirtschaftlich auf die Beine gestellt werden zu können. Meine Sorge ist, dass wir in vielen Siedlungen durch die aktuelle Förderung ähm, Kunden verlieren
0: für Fernwärmenetze, die aufgebaut werden müssen. Ähm, Weil es so ein zerfasertes äh, ja. Energieversorgersystem dann da gibt eigentlich. Ne? Die einen genau. kann sich das leisten mit einer Wärmepumpe und die ja. anderen müssen halt Fernwärme bekommen. Und für jede, jeden Betrieb muss ich das ja rechnen, dort auch das Netz überhaupt erstmal hinzubringen und auszulegen und naja, voll, kann ich verstehen. Ja, wir brauchen ähm, gewisse Mindestabnahme
1: Mengen oder eine Mindestanzahl an Kunden, um überhaupt erstmal in ein Fernwärmenetz zu investieren. Fernwärmenetze sind unheimlich teuer mhm. und wenn die entsprechende Kundenanzahl nicht da ist, dann wird es nicht aufgebaut. Wir werden aber perspektivisch immer Kunden haben, die über ein Fernwärmenetz versorgt werden müssen, weil sie es sich entweder eigenständig gar nicht leisten können oder weil es auch technisch gar keine andere Möglichkeit die gibt. Weil Immobilien
0: gibt es vielleicht nicht. hier, also Ganz, ne? ganz genau. Mhm. Ja.
1: Und das, das ist ein Problem. Und ich glaube, da denken wir im Moment
0: zu wenig drüber nach. Ja, ich, ich einmal noch mal so einen kurzen Schwenk, weil du hast eigentlich schon fast die zweite Frage mit mitbeantwortet, so, die eigentlich hier noch auf dem Zettel steht. Aber so, weil du meintest, so soziale Gerechtigkeit ob die nicht mitgedacht wird, das frage ich mich. Ne? Ob die bei diesen Fördermitteln mitgedacht wird oder ob es nicht mitgedacht wird. Und natürlich ist soziale Gerechtigkeit immer schwer. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, es gibt ja ähm, zum Beispiel jetzt beim Bürgergeld, damals Hartz IV, gibt es ja auch Berechnungsgrundlagen. Und im Endeffekt jetzt auch beim Kindergeld, wo wir über die Kindergrundsicherung und so sprechen, in den Medien gerade und auch in der Politik, da gibt es ja Berechnungsgrundlagen. ist ja alles zu berechnen. Ne? Und ich würde mal jetzt einfach so ganz stumpf sagen, und ich weiß, da gibt es natürlich noch Nuancen, aber jemand man, man könnte ja sagen, jemand, der das und das Durchschnittseinkommen hat. Und äh, es gibt ja auch eine, eine Liquiditätsprüfung beim Arbeitsamt beispielsweise, dass man sagt, okay, Pass auf, du willst eine Förderung haben, ist kein Thema. Aber dann musst du auch bitte mal kurz deine Finanzen darlegen, also zumindest ist ein Teil. Und wenn du über die und die Summe bist, so sorry, dann musst du das einfach auch selber bezahlen. So. Und das sind ja Dinge, die möglich sind. Und jemand, der dann damit ein Problem hat, dann weiß man letzten Endes, da würde ich jetzt mal so pauschal provokativ in den Raum werfen, der weiß, dass er einfach mehr Geld hat als andere Leute und deswegen hat er auch keinen Bock, das offen zu legen. Weil andere Leute brauchen diese Bonitätsprüfung gar nicht abzuliefern, weil sie wissen, sie haben gar nicht das Geld dafür. Und ich glaube, da könnte eben noch mehr gearbeitet werden. Und die Frage, insofern schließe ich da noch mal trotzdem an, was du als letztes gerade gesagt hast, mit der Rentabilität von, von, von Fernwärmenetz, wo wir bei Fernwärme ja noch mal eine Sech Sonderfolge machen oder eine Extrafolge. Die Frage ist ja dann auch, wie wiederum im Anschluss sollten dann die, wie du es so schön gerade gesagt hast, die Besitzer der Wärmepumpe dazu wiederum verpflichtet werden, sich dann dennoch ans Fernwärmenetz anzuschließen, damit das Netz komplett ist und es ja auch rechnet, haben sie ja bereits Geld in die Hand genommen. Also A, ihr eigenes Geld, B, natürlich auch eine Förderung bekommen. Das heißt, das Fördergeld ist letzten Endes verpufft, das ist weg, das ist verbrannt, weil man das ja eigentlich, wird ja nicht mehr benötigt. Aber die Frage ist dann, wie man diese BesitzerInnen dann entschädigt dafür, dass sie ja ihr eigenes Geld in die Hand genommen haben. Und da wird es dann wiederum schwierig, das den Leuten zu erklären.
1: Ja, das weiß ich schlicht nicht.
0: Ich, Nein, äh, das ist schon klar. Ich will ja, diese Frage nur aufwerben. dass wir das jetzt ja, nicht
1: als. Absolut, also die, die Frage ist berechtigt. Und bevor aber auch der falsche Eindruck entsteht, ähm, das wird ja auch nicht jeden treffen. Also wir mhm. haben Quartiere, wo eine hohe Anzahl oder ausschließlich Gebäude neueren Baujahrs ähm, stehen, mhm. die möglicherweise alle mit einer Wärmepumpe ähm, versorgt werden oder mit Geothermie, ähm, also mit Erdwärme versorgt werden. Ähm, diese Gebäude wird das, wird das weniger treffen oder auch gar nicht treffen. Ähm, die Frage oder das Thema, was ich angesprochen habe, betrifft die Mischbebauung. Also immer da wo ähm, unterschiedliche Gebäude, also unterschiedlichen Baujahrs stehen. Wenn mhm. ich ähm, sehr alte Gebäude habe, wenn ich ähm, auch teilweise ähm, über einen Abriss und einen Neubau auch äh, modernere Gebäude habe, ähm, ähm, dann habe ich eine Situation, ähm, wo ich möglicherweise die alten Gebäude in einem Wohnquartier nur über ein Fernwärmenetz über höhere Temperaturen perspektivisch versorgen kann mhm. und die neueren Gebäude vielleicht sich eine Wärmepumpe fördern lassen mhm. haben. Das könnte sein, das ist alles spekulativ, dass in diesem Bereich das Fernwärmenetz aber nur aufgebaut werden kann, wenn sich mehrere oder auch alle anschließen. Wie dann diese Kunden entschädigt werden, ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die, die muss geklärt werden. Aber das ist ja auch die Frage von vor der wir stehen, wenn jetzt ähm, mit dem, wir haben darüber gesprochen, mit dem sogenannten Heizungsgesetz eine Pflicht kommt, irgendwann mhm. einen Wechsel des Energieträgers ähm, zu vollziehen. Muss ja auch die Frage beantwortet werden, was bedeutet das für einen Kunden, der,
0: der, das, nicht kann.
1: der das nicht kann oder der ähm, aktuell oder in den zurückliegenden Monaten, respektive Jahren, noch in eine ähm, Brennwerttherme, also in eine Gasheizung oder in eine ähm, Öltherme
0: ähm, investiert hat. Ich glaube, vielleicht das auch noch mal zur Richtigstellung sind. Unliebsame Wahrheiten, wenn ich diese Frage so in den Raum werfe und die dann irgendwie Daniel frage, dann ist das ja gar nicht nur immer, dass er jetzt diese Antworten auf diese Fragen hat, sondern im Endeffekt sprechen wir gerade die Dinge an, die auch wir nicht beantworten können. Sondern wir legen letzten Endes die Karten auf den Tisch und stellen die Probleme dar, die Herausforderungen dar, vor denen wir stehen. Unsere Energiewende umzusetzen und dass es eben offene Fragen gibt, die sehr schwer zu beantworten sind, weil sie natürlich mit Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit zu tun haben, also mit Gerechtigkeit sowieso, ne? jemand der Geld ausgibt und dann ist es weg oder jemand der dazu gezwungen wird per Gesetz etwas zu verändern, ist es überhaupt wiederum fair? Das sind ja Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, die auch verhandelt werden müssen, aber man kann nur über eine Sache verhandeln, wenn man sie auch anspricht. Wenn man sie aber unter den Tisch fallen lässt und dann guckt man einfach, was passiert, dann ist es eben nicht transparent. Und Transparenz ist schon so eine sehr, ich sag mal, sehr wichtige Angelegenheit, die wir benötigen und immer mehr benötigen. Schafft
1: <lacht> <lacht> Transparenz schafft keine Freunde.
0: Transparenz schafft keine Wählerinnenstimmung. Ja. stimmen ähm, Transparenz, Europapolitik. Wir sind ja nicht nur hier in Deutschland für uns verantwortlich. Und wir haben ja politische Stimmen, die unbedingt aus der EU austreten wollen. Und wir hatten es in einer unserer Folgen, als es um die Stromversorgung geht auch oder ging auch gerade mit mit der Windkraft und dann hattest du uns wirklich super erklärt, wie dann manchmal eine Überkapazität an Strom dann wiederum ins Ausland geht. Gerade lesen wir ganz viel, da muss ich dann immer dran denken, dass wir viel Strom aus Dänemark bekommen, wo sich dann die Bildzeitung wieder echauffiert und sagt, jetzt kaufen wir Strom aus Dänemark und wir haben unsere Kraft, unser Atomkraftwerk stillgelegt und wenn man aber dann sich darüber mal klug liest, dann steht da so wunderschön, dass der Strom aus Dänemark einfach viel günstiger ist, als würden wir diesen Strom selber erzeugen. Und diese, diese, dieser Fakt, der wird einfach gar nicht genannt. Ähm, dass wir diese Energie aus Dänemark kaufen können und dass wir überhaupt so vernetzt sind, das hat mit Europa zu tun, mit dem, wie wir so funktionieren. Und da gibt es aber beispielsweise ähm, eine Situation, von der weißt du wahrscheinlich auch, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, dass es da ein Kühlmittel gibt, das in der Wärmepumpe gerade ich glaube, ich weiß gar nicht, zu wie viel Prozent einfach verbaut ist. Ich würde mal so tippen, 99 Prozent oder so. Und zwar das Kühlmittel R410A, müsst ihr euch nicht merken. Aber dieses Kühlmittel ist wohl sehr gesundheitsschädlich. Und deswegen steht dieses Kühlmittel vor einem Verbot. Und die Frage ist, und wahrscheinlich wirst du die Frage nicht beantworten können, aber wir werfen ja diese Fragen auf. Was passiert eigentlich, wenn dann zum Beispiel so etwas verboten wird? Also wie würdest du, sag mal anders, damit es was Persönliches wird. Stell dir vor, also du, Daniel, hättest dir mit deiner Familie eine Wärmepumpe gekauft und würdest jetzt vor der Situation stehen, dass dieses Kühlmittel verboten wird. So, was sind deine Gedanken dazu? Also, wie gehst du damit um?
1: Also wir kennen, wir kennen diese Thematik ja an anderen Beispielen. Also mhm. ich möchte nur den Kühlschrank benennen mit dem Thema FCKW. Ja. Also das, das Treibhausgas, was vor Jahren verboten wurde, richtigerweise verboten wurde. Mhm. Und wo es dann einen Übergangszeitraum gegeben hat, bis zu dem entsprechende Kühlschränke nicht mehr mit FCKW betrieben werden durften ähm, oder auch andere, ähm, andere Geräte. Also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir vor so einer Problematik ähm, mhm. stehen. Und wir haben ja auch des Öfteren darauf hingewiesen, und das ist etwas, ähm, zu dem ich auch stehe, wir müssen den Mut haben, mit der jeweils mit den, aktuell, mit den aktuellen Erkenntnissen auch ähm, loszurennen und mhm. gewisse Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Und das wird auch immer mal wieder bedeuten, dass wir einen Fehler gemacht haben. So, und Das ist dann an der Stelle kein Problem. Dann muss man das korrigieren. Und ähm, entsprechende Lösungen dafür finden. Und da würde ich jetzt noch gar nicht ähm, vor Ehrfurcht erstarren. Ähm, und ähm, diese Systematik, und das wird ja leider von einigen wenigen Parteien in Deutschland auch so betrieben, ähm, zur Verteufelung der Wärmepumpen auch genutzt. Also die, die Wärmepumpe ist ein richtiger Schritt in die, erneuerbare, also in die Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien. Und wir werden aus meiner Sicht viele Dinge noch erleben. Wir werden möglicherweise auf Kühlmittel stoßen die die besser sind. Wir werden erfahren, dass Kühlmittel auch schlecht sind für Mensch oder auch Umwelt. Und dann muss man das korrigieren. Das ist aber auch der gleiche Fall. Wenn wir einen technologischen Fortschritt, einen richtigen Schub erleben, wird es in fünf Jahren möglicherweise auch Wärmepumpen geben, die deutlich leistungsfähiger sind. Hochtemperatur-Wärmepumpen, mit denen ich vielleicht auch ältere Gebäude versorgen kann, auch andere, ein anderes Temperaturniveau, eine andere Vorlauftemperatur erreiche, wo dann ähm, hohe Investitionen in die Gebäudeisolierung dann nicht mehr erforderlich sind bei älteren Gebäuden. Mhm. Und dann kann ich mir auch die Frage stellen, ähm, habe ich da falsch investiert? Das Risiko, das haben wir immer. Das ist aber auch nichts Neues. Wir brauchen, also wir brauchen jetzt den Mut, ähm, ja entsprechende Schritte einzuleiten, die Dinge auch zu gehen, ohne zu wissen, ob wir, wann wir besser werden, wann der nächste Technologieschub kommt, wann die nächste wissenschaftliche Erkenntnis äh, für oder gegen ein Kühlmittel mhm. kommt. Ähm, also Da habe ich gar keine Sorge vor. Das wird man dann lösen, wenn man es äh, erkennt. Und wenn es bedeutet, dass Wärmepumpen ausgetauscht werden, dann wird man auch dafür eine Lösung finden müssen. Ja.
0: Ja, ich höre da so, das finde ich ganz gut, das mag ich auch, ich höre da so erstmal so ein Grundvertrauen auch, dass es erstmal so wird. Ja, und dass man, also ich habe auch immer das Gefühl, ne, ich verstehe das manchmal nicht, wenn ich so die Zeitung lese oder auch, wie gesagt, die sozialen Netzwerke, das, es, es herrscht ja so ein, ein Nicht-Vertrauen, es herrscht ja immer nur noch so Kritik und Zweifel und so eine Angst und ich weiß gar nicht genau, wie ich das hinkriege, dass ich das nicht habe, weil ich denke immer, das, das wird schon irgendwie. Und jetzt gar nicht blind im Sinne von so naiv da so reinlaufen, aber wie du schon sagst, ne? äh, auch wenn ich diesen Begriff, weil er so schön FDP-geprägt ist, nicht so mag, die Technologieoffenheit besitze. Sie legen ihn anders aus, als ich ihn meine. Ja, definitiv. Sie, wie der Begriff soziale Gerechtigkeit übrigens auch. Ja. <lacht> ähm, mein Spaß übrigens. Ähm, aber dass ich immer denke, es hat sich eigentlich immer bewahrt, das, was du sagst, Technologie wurde entweder verändert, es wurde entwickelt, es gab Übergangszeiten und wir haben ja immer noch auch dann wiederum äh, die, also den Bund, der letzten Endes dann eben Dinge auch ich sag mal, vergüten kann, rückvergüten kann, der dafür aufkommt im Zweifelsfall, ja, damit irgendwie niemand auf der Straße steht. Und ich glaube nicht, dass in den letzten Jahren, bis auf natürlich Einzelfälle, ne, davon gehe ich aus. Aber das haben wir in der Pandemie erlebt. Da standen auch so viele Betriebe vor dem Aus. Und ich glaube, ein, ein guter Betrieb, und jetzt mögt man, mag man mich dafür steinigen wollen, aber gesunde Unternehmen, die gut gewirtschaftet haben, haben zumindest relativ gut, jetzt nicht Einzelteile so und nicht einzeln, aber relativ gut die Pandemie überstehen können. Glaube ich zumindest. Das ist das, was ich aus meinem kompletten Umfeld gehört habe. Und, so eine, und da hat der Staat eben sehr viel Geld reingeworfen in diese ganze Nummer. Und da glaube ich, dass da auch was passieren wird. Wir müssen nur vertrauen und wir müssen, wie du sagst, das mutig sein und nicht die ganze Zeit nur Angst haben, dass uns irgendwas weggenommen wird oder wir was verlieren.
1: Ja, ich, ich glaube, wir sind gut darin, Horrorszenarien oder auch wirklich grauenvolle Bilder <lacht> zu malen. The Walking-Wärmepumpe. So ja, so <lacht> sieht das aus. Und bei deinem Beispiel aus der Corona-Zeit, ähm, ja, wir haben sehr lange auch ähm, in den Medien darüber diskutiert, vor einer großen Pleitewelle, ähm, vor ähm, einer in, riesigen Insolvenzwelle. Und ähm, es mag auch noch Unternehmen geben, die äh, tragischerweise in eine entsprechende Insolvenz reinrutschen. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall jetzt schon erkennen können, ähm, lange nicht in dem Maße, wie wir das befürchtet haben oder wie es in einigen Schreckensszenarien auch ähm, ja, angedeutet wurde. Also wir sind und ich glaube, das ist häufig eine Kunst auch der Menschen. Wir sind deutlich resilienter, als ähm, ja, wir uns das vorher zutrauen. In der Krise bewegen wir uns dann doch sehr souverän und, ähm, und auch gut. Und daher, daher habe ich auch das, ähm, das, äh, das Urvertrauen auch in, die, in, in eine Technologie. Also ähm, Wir denken ja auch nicht mehr darüber nach, ähm, wenn wir über eine Brücke gehen oder wenn wir, wenn wir ins Flugzeug steigen. Risiken gibt es an vielen Stellen. Ich, ja.
0: <lacht> okay, <lacht> falsches Thema. Oh nein. Da bin ich voll bei dir bin ich, ja, finde ich auch. Aber das erinnert mich, und da wir, wir sind super in der Zeit, das finde ich heute großartig, wir, wir switchen da so ganz cool durch. Ähm, das erinnert mich daran, dass das ja heute in der Zeitung stand, oder gestern, äh, dass wir wieder mal die Gefahr einer Gasmangellage haben. Und das hat mich dann eben daran erinnert, was du gerade meintest, es ist wieder plötzlich so eine Angst da. Und zwar wird das aber mit so einem maximal, äh, Wort befeuert. ja, Es ist halt richtig so der Vollhorror, ne? so Gasmangellage. Und das hatten wir vor einem Jahr schon mal. Und ich finde ja, dass da auch die Verantwortung der Medien, aber auch natürlich jedes, jeder einzelnen Bürger und Bürgerin irgendwie am Start sein muss, zu verstehen, wie weit wollen wir denn diese Angst eigentlich ausleben? Wie greifbar ist diese Angst? Ja, also das ist ja, ist diese Angst wirklich da? Was kommen dann für Schritte? Und dass das eigentlich auch noch mehr thematisiert wird. Also wir brauchen einfach, haben wir schon gesagt, Transparenz letzten Endes und nicht nur den Hinweis auf die Gefahr. Was nämlich nicht gesagt wird ist, oder was die meisten Leute eben nicht sehen wollen, die schreiben dann zwar in die Zeitung Gefahr-Gasmangellage, so. Aber was sie nicht schreiben ist, was passieren würde, wenn wir keine Ahnung, uns weiter irgendwie Gas von Despoten kaufen, dass wir käuflich sind oder was passieren würde, wenn wir nicht die Energiewende einleiten äh, und so weiter. Das wird dann eben nicht mehr so wahrgenommen, sondern es geht nur um diese persönliche Befindlichkeit. Ne? Ähm, ich habe gelesen, und das war auch so eine Frage, die sie stellte, eine Schwierigkeit, und das ist ja auch, glaube ich, eine Wahrheit, und die ist auch nicht so cool, dass es gar, noch gar nicht genug äh, Geräte gibt, also Wärmepumpen. Und wenn es die gäbe, dann haben wir noch gar nicht genug Leute, die das Ding einbauen. Wie ist das? Okay.
1: Ja, ich glaube, letzteres ist das viel größere Problem. Die Fachkräfte? Ja, die Fachkräfte in der Tat.
0: Und das ist es denn so schwer, so eine Wärmepumpe einzubauen? Ist das nicht so Tür auf, Schrank, Tür zu, fertig? Also gefühlt? <lacht> das ist Also ähm, eine, der, der Einbau einer Wärmepumpe
1: ähm, in ein Gebäude oder an ein Gebäude, die Wärmepumpe, wenn es jetzt eine eine Luftwärmepumpe mhm. ist, ähm, dann steht die hier außerhalb vom Gebäude. Mhm. Das ist technisch jetzt, also das ist keine Raketenwissenschaft. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, da ist die Wärmepumpe an sich, ähm, und wir sind ja schon mal drauf eingegangen, auf die vier wesentlichen Schritte, ähm, also wie funktioniert die Wärmepumpe, ähm, das ist deutlich komplexer als die, die Integration dieser Wärmepumpe in den, in den Heizkreislauf. Mhm. Also das ist, es ist nicht so komplex und damit möchte ich jetzt die Leistung, die auch von diesen ähm, Monteuren erbracht wird, gar nicht ähm, kleinreden. Mhm. Ähm, aber wir dürfen es jetzt auch nicht überdramatisieren. Das ist, ähm, das ist machbar. Wir haben nur viel zu wenig Monteure. Also die Monteure sind ja in diesem Bereich darauf ausgelegt ähm, und so war es in der Vergangenheit. Wer, also Wärmesysteme, also egal ob jetzt Öl, Gas und jetzt neuerdings Wärmepumpen, in neugebauten gebauten Häusern einzubauen und immer mal wieder in Bestandsgebäuden auszutauschen. Jetzt stehen wir aber, und ich glaube, das muss man sich mal vor Auge führen, jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass in einer hohen Anzahl an Gebäuden, und das sind auf einmal deutlich mehr die Wärmeversorgungssysteme ausgetauscht werden müssen. Das heißt, der gesamte Markt ist gar nicht darauf, ähm, darauf ausgelegt. Mhm. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Phase, wo wir in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, sehr viel mehr Monteure brauchen, um die vorhandenen Wärmeversorgungssysteme auszutauschen. Das hätten wir ja sonst nicht gemacht. Die laufen ja erstmal ähm, mhm. in den Gebäuden. Ja. So, und ähm, ich habe an der Stelle auch ähm, ein, ein, ein großes ähm, Vertrauen, dass auch die entsprechende Industrie die Geräte auch herstellen wird. Also da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Signale. Im Markt und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich da glauben kann. Der eine behauptet, die Wärmepumpe ist nicht vorhanden, der nächste behauptet, sie kann nicht, ähm, sie kann nicht eingebaut werden. Mhm. Und dann gibt es wieder die dritte Variante. Sie ist vorhanden, könnte eingebaut werden, aber das Stromnetz ist nicht ähm, dafür ausgelegt. Mhm. Also okay. jeder findet immer eine andere Antwort, ähm, wo die Wahrheit liegt. Ähm, ja, sie wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen und das ist auch je nach Bereich, ähm, ja. Davon abhängig, was davon auch zutreffend ist, richtig ist, wir haben Probleme. Ich glaube aber, es sind nicht, es sind Probleme, die lösbar sind ja. und die entsprechend angegangen werden müssen, aber auch angegangen werden können.
0: Dann bleibt mir so, bleiben noch zwei so letzte Punkte, die ich glaube ich relativ kurz nochmal mal so, äh, bevor unsere jetzige Episode zu Ende geht, noch anspreche. Das kommt auch immer wieder vor, dass wir momentan, zumindest noch momentan, gerade hier in Deutschland ein kleines Problem haben, nämlich dass wenn wir jetzt nur Strom aus Windenergie und Solarenergie und von mir aus auch jetzt Geothermie kriegen würden, dass wir aber eine Problematik haben, weil wir eben keine Zuverlässigkeit haben durch Tag, Nacht, durch Sommer, Winter und dass wir nicht die Möglichkeit haben, in dem Maße die Energie zu speichern, auch wenn wir zu guten Zeiten, sage ich mal, viel Energie erzeugen könnten und wie siehst du das? Also, es geht ja auch so um Grundlastfähigkeit. Ne? Das heißt, dass wir genügend Strom zur Verfügung haben, der muss ja auch immer gleich sein. Das haben wir auch schon gelernt von dir. Äh, das, was rausgeht, muss wieder reinkommen und genau in der gleichen Höhe und so. Wie siehst du da die Problematik?
1: Das ist eine Problematik, auf die wir, auf die wir noch zusteuern. Also ähm, klassisch nach dem Pareto-Prinzip ist es am Anfang immer einfach so, die letzten 20 Prozent das ist die große ja. Herausforderung, wenn wir irgendwann einmal 80% erneuerbare Energieeinspeisung haben und dann die letzten 20% auch noch umstellen wollen in Richtung 100% erneuerbare Energieversorgung, dann wird es garantiert eine technisch komplexe Herausforderung und dann werden wir auch ähm, Speichertechnologien brauchen, dann brauchen wir steuerbare Verbraucher, also dann wird das System in der Summe vielschichtig umgestellt werden, dann steht die Energie vielleicht nicht mehr jedem so zur Verfügung, wie das heute auch gewohnte Praxis ist. Also ich nutze die Energie genau dann, wann ich es gerade möchte, sondern dann werde ich vielleicht besser gesteuert mit Preis. Anreizen. Mhm. Ja, also ich benutze sie dann zu einem Zeitpunkt, wo die Energie zur Verfügung steht und bekomme dafür Preisanreize, dass es dann auch etwas günstiger ist. Also es gibt viele unterschiedliche Mechanismen mit äh, dynamischen ähm, Preisen, mit ähm, technologischen Lösungen, was ähm, Speicher angeht, äh, mit systemseitigen Steuerungsmechanismen, also einer gewissen Intelligenz auch ähm, im Netz, das sogenannte Smart Grid. Also wir haben viele Möglichkeiten, ähm, aber werden auch noch sehr viel, sehr viel lernen müssen. Das mhm. ist, garantiert. Also also das ist eine Herausforderung. Wir sehen das ja ähm, auch immer wieder bei den ja, sogenannten Redispatch-Maßnahmen, ähm, also den Eingriffen, den ähm, aktiven Eingriffen in ja. das Netz. Wenn wir vor vielen Jahren auch ähm, auf der übergeordneten Ebene ja, eine Handvoll ähm, Eingriffe pro Jahr hatten in das Netz, ähm, sind das ähm, heute viele hundert bis hin zu vielen tausend Eingriffe okay. ähm, in das Netz. Was aber an sich kein Problem ist. Also es, ähm, Wir sehen nur, das System wird komplexer, das ist auch nachvollziehbar, mhm. ähm, je, mehr, ähm, je mehr dezentrale, also die Anzahl der erzeugenden Anlagen wird immer größer ähm, und auch die Summe der erneuerbar erzeugten und damit auch sehr fluktuiert. Also sehr, sehr volatil erzeugten Energie wird mhm. immer größer. Aber das ist, das ist stemmbar. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Ja. Das haben die, die Ingenieure bisher immer hinbekommen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie das Problem lösen werden.
0: Dem Ingenieur ja. ist nicht ja. Ja. zu schwer. Ähm, ja, wir sind eigentlich am Ende. Und am Ende finde ich, da passt dieser letzte Punkt, den ich auf meinem kleinen Zettelchen hier habe, voll oldschool ne, mit Papier, äh, der passt noch hervorragend Und zwar, wo wir immer wieder eigentlich rauskommen und zwar geht es um Verzicht. Also wo wir auch in der letzten Folge eigentlich waren, so diese Eigenverantwortung ne? und ähm, Verzicht. Was bedeutet das für dich in Bezug auf die Energiewende? Was bedeutet das für dich? Was, was, was fängst du damit an? Was kannst du den Leuten draußen vor den Empfängern, das klingt immer so, als würden da Radiodinger stehen. So, ne? ja, was ja. kannst du den ZuhörerInnen irgendwie so sagen, wenn es um Verzicht geht? Ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig. Wir haben ja
1: auch, wie du es gerade gesagt hast, in der letzten Folge darüber gesprochen. Es wird sich in der Umgebung, in meinem Umfeld etwas verändern. Es werden auf einmal dezentral Geräte für, ich nenne sie jetzt Geräte, ja. für eine Energieerzeugung eine Windkraftanlage, ein Solarkraftwerk. Ähm, viele äh, Solaranlagen auf den Dächern, also PV-Aufdachanlagen ähm, werden installiert sein. Da wird sich das System der Energieerzeugung verändern. Das wird man sehen. Mhm. Ähm, wir werden ähm, privat davon betroffen sein, weil die Art der Wärmeversorgung in den Gebäuden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv ähm, verändern wird. Wir werden ähm, auch erleben, dass die aktuelle Art der Nutzung der Energie sich preisgetrieben möglicherweise verändern wird. Mhm. Also dass Anreize vorhanden sind, jetzt sehr einfach gesprochen, die Waschmaschine vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt anzumachen und nicht immer dann, wenn ich es gerade machen möchte. Wir werden uns dann stärker daran orientieren, wie die, wie die Preis Entwicklung und Dynamik auch ja, tagesaktuell ist. Mhm. Und wir werden uns vielleicht auch in der Summe an andere Preise gewöhnen müssen. Also die, die Vielzahl der Dinge, die einen in Zukunft selber betreffen, ist hoch und es wird, wie wir das auch schon gesagt haben, nicht spurlos an uns vorbeigehen. Aber es nützt nichts. Es ist letztendlich Jetzt wollte ich fast mit den Worten von Frau Merkel hier schließen. das, oh ist, alternativlos. das ist
0: alternativlos. Wir schaffen das, würde ich dann. <lacht> ja, das ist besser. Warte, das sind wieder mal Merkel-Wochen. Ähm, ja ich würde dem eigentlich fast gar nichts hinzufügen, außer eine Kleinigkeit und zwar gar nicht, um dem zu widersprechen, sondern Mach das gerne. Ich, nee, es gibt da ja gar nichts zu widersprechen. Das ist ja, ich finde das ja gut. Wir sind da ja, glaube ich, wirklich auch einer Meinung und da gibt es auch für mich keine nichts, was sich da so, sage ich mal, reibt. Und ich habe immer so wieder diesen Punkt, dieses, dieses Sharing Economy ähm, oder Shared Economy, wo es darum geht, dass man eben sich klar macht und das ist mir dann auch erst bewusst geworden. Ja, also vielleicht nochmal für euch da draußen, wir, mir werden Dinge bewusst, obwohl sie eigentlich so klar sind. Und das, obwohl ich auch schon relativ lange auf diesem Planeten lebe. Weil ich eine Normalität für mein Leben entdeckt habe, die ich eben als normal empfinde und als so macht man das halt. Und ein Beispiel ist immer für mich so eine Bohrmaschine. Ja, und es und ist einfach so klar. So, wir, wir, wir brauchen eine Bohrmaschine, weil wir irgendwie ein Loch in die Wand bohren müssen. Oder warum auch immer. Und wir haben diese Bohrmaschine... Im Schrank liegen oder im Keller. Und ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit, ich glaube, 10 oder zwölf Parteien. Und dann ist die Frage, wie oft muss ich eigentlich so ein blödes Loch bohren? Und wieso brauche ich eigentlich dafür eine eigene Bohrmaschine? Und natürlich ist die Bohrmaschine vielleicht jetzt gerade nicht teuer, wenn man sie bei irgendeinem Discounter gekauft hat für 32,30 Euro wo die Qualität allerdings so ein bisschen semi ist, wo aber klar ist, da stecken ja Ressourcen drin. Kupferkabel, irgendwelche, für irgendwelche Motoren und so weiter. Ja, Kunststoff, Metalle, whatever. Und die Frage ist, warum kaufen wir uns alles selber? Warum benötigen wir das alles selber, wenn wir doch viele Ressourcen einsparen könnten? Wenn wir ähm, ja, uns einfach das gegenseitig leihen. Wir könnten uns Dinge mieten, wir könnten uns Dinge gegenseitig schenken, die wir nicht mehr benötigen. Aber anstatt dessen dass wir zum Beispiel den Kinderwagen, den wir nicht benötigen, bei Ebay-Kleinanzeigen reinsetzen oder den verschenken, äh, werfen wir das ganz oft einfach auch in auf den Müll. Weil wir einfach irgendwie finden so, ja, das finde ich jetzt aber auch nicht, ich finde das jetzt doof und das zu verschenken kommt irgendwie komisch. Weil wir in so einer Gesellschaft leben, in der geschenkte Dinge oder geliehene Dinge nichts wert sind. Ohne zu verstehen, dass der Wert, den wir da vor uns haben mit 32 Euro, eben auch nicht gerade stark ist. Und vor allen Dingen eben auch, es sind ja noch ganz andere Kosten auf dem Tisch, die in diesen 32 Euro nicht drinstecken. Das ist ein bisschen wie bei einer Avocado, für die ich, ich weiß gar nicht, 100 Liter Wasser benötige, um eine Avocado zu essen. so Und es gibt Menschen auf der Erde, die nicht genügend Wasser haben. Also die Frage ist, soziale Gerechtigkeit, Verzicht, das zu durchbrechen. Und da sollten wir mal alle drüber nachdenken. Also alle. Und sich darüber im Klaren werden, was das bedeutet. Ein wunderbares Schlusswort. Teil, kann, teilst du das? Aber ja. <lacht> das ist sehr schön. Dann würde ich mich für heute verabschieden von euch und Du wahrscheinlich auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Du hast diese coole Ruhe. Nee, dir. Ja, das tue ich jetzt. Dann sagen wir Tschüss, denkt immer dran. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schenkt uns ein Like. Empfehlt uns weiter. Wenn euch dieser Podcast nicht gefallen hat, dann schreibt uns bitte und sagt uns aber bitte auch dezidiert, warum. Gibt uns Kritik, mit der wir arbeiten können. Stellt uns gerne Fragen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Also wir hoffen das. und oh, Wir würden uns freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder hört. Dankeschön und Tschüss.